0: Да, я очень сильно боялся что-то сказать, потому что я думал, да я второкурсник.
1: Такой вопрос чисто организационный. А кто платил за весь этот банкет?
0: Что ваш культур позволяет? Это же лицо Академии. Вот.
1: Ну да,
2: хайп, что называется.
0: Большая сила — это большая ответственность.
1: Вы слушаете подкаст «Свидушно». Подкаст о людях, которые смогли выйти из зоны комфорта и сделать шаг на встрече мечте. Этот подкаст ведем мы, Ксюша
2: Савич и Ксюша Мелешко. Вы можете слушать нас везде, где вы слушаете подкасты: в Музыки, музыке, Саундклауде, Гугл подкаст, Apple
1: Podcasts, Вконтакте и Телеграме. В этом выпуске у нас бывший худрук Академии психологии и педагогики Артем Ерух, основатель движения «Днепровский андеграунд» и «Сотка прокат». Прошлой осенью Артем без вести пропал из юфушной псовки самодельщиков, а совсем недавно он вернулся в онлайн со своим новым проектом «Релаут» и «Стус саморазвитие». Что же случилось? Какие цели за этим всем? Привет, Артем! Привет! Привет! Давайте начнем по порядку. Ты учишься в Академии психологии и педагогики в ЮФУ ага. а на логиста, правильно понимаю? Ну
0: да, на транспортном логисте все правильно И
1: на первом курсе ты умудряешься стать организатором вот марафона в стиле креатив На первом курсе Как это произошло?
0: Так, Ксюш, ну смотри, это, наверное, было, знаешь, не на первом курсе Сейчас у меня тоже в голове все перемешалось Наверное, это был второй курс Вот, В первом, я тебе так скажу, я вообще не участвовал в марафоне я вот более того, я не участвовал ни в посвяти, ни в марафоне, в принципе зашел вообще в самоделку весь этот движ, а где-то скупка, то есть я скупка начал активно участвовать. Я типа порвал с отношениями с такими тяжелыми, Вот я наконец-то типа такой да занялся собой. Вот, поэтому я зашел именно скупком Вот, ну знаешь как бы тут такая тема произошла, то что я пошел на кубок, потом поехал на ректорский, потом у меня было опять номеров в студ весне. вот. И со временем я уже как бы стал достаточно таким, ну, знаешь, сильным активистом. То, что меня культур mm -hmm. направил, говорит, хочешь, типа, погнали я вас, типа, запишу организатором на марафон. Я такой, Блин, никогда не участвовал в этой теме. Ну ладно, давай, окей. Все, и mm -hmm. таким образом... А, причем мы приходим, нас же выбирают по 4 человека, да, и там как бы кастинг еще небольшой с нашей академией. Вот, мы приходим, сидит там, короче, Назаренко, вот, такой, так, ну давайте рассказывайте, пацаны. И мы такие, так, ну че, я вообще говорю, не, ну типа не участвовал в марафоне, там, ну просто на ректорский, там ездил кубок, там, 100 весна. Вот, и сидит рядом со мной а, мой друг, и такой, ну да, участвовал в марафоне в посвяти, там тоже в две весне в Кубке, там все дела. Вот. Мы сидим и думаем, блин, он в марафоне участвовал, наверное, его выберут. Вот, выходим по логотам туда-сюда, проходит время, мы получаем списки. Я такой, опа! Я иду организатором на станцию, типа, что такое, все. Mm -hmm. Вот таким образом я оказался, ну, типа, это первый случай, когда я оказался организатором, ну, без участия даже первого в каком-либо мероприятии, и фушном. И в дальнейшем это продолжалось, в принципе.
2: А почему ты выиграл этот кастинг, по твоему мнению? О, В чем была твоя прибыль? Это очень
0: хороший вопрос. Это вообще я не понимаю, как я выиграл такие вещи на самом деле. Оно получается само собой, ну, возможно, не знаю. Может, выиграло то, что я на ректорский поехал. Не знаю, типа, может то, что номеров 5 в 100 весне было, то есть, ну, типа, может желание такое было. Ну, я честно говорю, я и сам не ожидал того, что это произойдет, потому что я думал, что мне даже, типа, сам Назаренко такой, Влад говорит, слушай, может ты поучаствуешь, типа, для начала, вообще поймешь, что за тема, я такой, да ладно, что, я не разберусь, вот, и все. И в итоге так и поехали. Ну, так и получилось.
1: А худруком ты стал потом, получается, на, второй, на втором курсе?
0: Да, смотри, это был второй курс, это был, получается, вот, это, кстати, типа момент марафона, это вообще момент перезагрузки, я, более того, я, короче, uh -huh. к концу первого курса стал звукорем, то есть uh -huh. своей академии, да, ну вот. И такой, да, нарезаем музычку, все дела там, подготовкой занимаемся, я ставил вокал еще, вот, и все такое. И я помню, как мы занимаемся подготовкой реквизита к марафону, я сижу просто там чуть ли не до ночи в, этом, в этой самоделке, и мне наш культорг такая говорит, слушай, Артемка, а ты не хочешь этого, типа того? Я такой... Ну, я не знаю, как бы, ну, такое предложение интересное, как бы, я, в принципе, у меня было ощущение, что я когда-то стану культоргом, потому что а, на меня со временем перекладывались какие-то, ну, такие важные вещи, вещи и все больше и больше, вот. но я просто не ожидал, что это произойдет настолько быстро. Вот, и в итоге, mm -hmm. опять-таки, э, это произошло все очень резко, типа, хочешь, я такой, ну давай, если только мы, ну, грубо говоря, это все со временем, что ты со мной со, через ту весну пройдешь, там еще через все вот это, и, да, 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 хорошо, 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 пока,
2: <сёк> <сёк>
0: все, я остался один таким птенцом. Вот, еще более птенцами, потому что, типа, с предыдущим культоргом, в принципе, ушла эпоха вот, э, первого поколения, там, вот, именно АПИПовского, АПИП же сам по себе как факультет, mm -hmm. он, получается, где-то лет шесть существует, как Малина распалась, подожди, когда, в 2014 году, вот. yeah, yeah. и это, получается, на тот момент было такое первое прям поколение полностью ушло, которые старшики-старшики, они прям все ушли такие, типа, ну, что нам тут -то уже делать, я такой, остался старокурсник с перваками, которые, блин, недовольны после марафона, потому что им не зашла тема, не зашло, в принципе, ну, вообще, что происходит в самоделке. И я, ну, рука-лицо, что делать. Вот так я оказался в тяжелой ситуации.
1: То есть фактически ты стал культоргом на втором курсе, да? Да.
0: На втором а, курсе. Всё.
1: Это значит, что у меня что-то неправильно понимает. Я тебе
0: больше того скажу: я стал и культоргом и худруком, и режиссером. Ну, типа, в принципе. Потому что вообще мало наших людей подготовленных, мало людей ездит там в команду, где-то учится, принимает участие. Mm -hmm. вот. В принципе, с этим, конечно, тяжковато у нас по поводу культурки. Вот, и, ну, там очень много аспектов того, <того> что это как-то не идет, знаешь, у людей.
2: А тебе было страшно, когда ты остался сам, без поддержки, и вот перед тобой какое-то поле непаханное?
0: Ой, ну, знаете, девчонки, это было так, я сначала, там оставались некоторые старшики, вот, но они особого участия не принимали. И это произошло так, то, что я постоянно спрашивал, я такой, ребята, что там, может быть, соберем первоков, типа, там, расскажем просто две Они такие, не, рано еще. Я такой, может, это сделаем. И я, короче, ну, вот, я очень сильно боялся что-то сказать, потому что я думал, да я второкурсник, я у меня еще нет авторитета никакого, я еще ничего не могу сказать. Вот, в принципе. И потом дело шло к тому, что у нас все меньше и меньше времени становилось, и в итоге... Я такой, надо брать ситуацию в свои руки, надо что-то делать, то есть надо зазывать людей. Тем более то, что вот э, к концу декабря э, была жеребьевка, ее сделали пораньше. И я вытягиваю вообще третью весну, а это ну, смерть <laughs> для, для, ну, как бы, для культорга, для нового, для вообще новой команды, для просто команды перваков и культорга второкурсника, это вообще, это ад, то есть третья весна, вот, таким образом мы вошли в этот, это какое получается, 2019 год, с вот такой вот непонятной вещью, то есть тоже я а тему сам уже определил, потому что я спрашивал, что, какую, что там, да это, и старшики, короче, что морозились, то говорили, да это хрень, вот да это не зайдет там или еще что-то, в общем, ну там разные мысли были по поводу всего этого, спорные, я такой думаю, блин, все, ну хрэ, хватит, и взял, короче, ситуацию в свои руки, да, типа я знал, что я сейчас буду очень много косячить, много ошибаться, но тем не менее я должен был взять ответственность за эту ситуацию и таким образом входить в этот год, готовить весну, вот, и ошибаться, да.
1: Как ты думаешь, за этим всем стоят просто амбиции или это какое-то желание показать себя? Может быть, это какие-то конкретные цели? Вот что тобой двигало в этот момент?
0: Ой, ну слушай, я бы не сказал, что это прям какие-то амбиции, прям цели. У меня, знаешь, зачастую есть какое-то, ну знаешь, как сверхзадачи, типа режиссерские, «сделать mm -hmm. мир лучше». Вот типа того же мне хотелось, чтобы нашу самоделку как-то заметили, да, то есть э, все мы знаем, mm -hmm. там, Мехмат, там, Эконом, все дела, и мне, знаешь, захотелось, чтобы, типа, Днепровский тоже как-то, типа, в каком-то смысле стал известной самоделкой, пусть и, ну, со своей стороны, я почему и начал, типа, топить от... Э, от противного, не от того, что типа мы лучшие, мы типа топ-1, мы там берем гран-при, а от того, что типа мы underground, мы хайповые, мы типа там что-то творим, хулиганим, да, и от этого вывозим, то есть мы по своим правилам играем, у нас своя игра, то есть как бы грубо говоря, такой черный хайп пошел, там очень много ситуаций было, в принципе, и после ступ-весны, я думаю, сегодня расскажу, вот, поэтому, поэтому так.
1: А как ты думаешь, вот уже с высоты прожитых лет, как ты вообще попал в самоделку изначально, вот перед первокурсником? А тебе не кажется, что это могли быть какие-то как внутренние переживания, и хотелось вот забыться, например, после прошлых отношений?
0: О, нет, Ксюш, вообще определенно нет. Это была такая тема, то что, знаешь, это вот проблема выбора. То есть ты понимаешь, либо ты постоянно типа и уходишь там, к человеку туда а, и ну типа универ просто вот так ну, пассивно занимаешься им а, либо ты уходишь ну, куда-то в другое место начинаешь в это вдаваться и добиваешься чего-то это ну, проблема выбора если ты не выбираешь ни то ни другое то потеряешь оба это вот, типа как аллегория про козу которая стоит между двумя стыгами синой, не mm -hmm. может выбрать умирает от голода mm -hmm. вот это такая же вещь я просто выбрал я пришел а я тебе больше того скажу, я, в принципе, до универов был вполне себе активный человек. У меня было где-то три группы музыкальных я ставил. Я занимался звукозаписью, записывал музыкантов, то есть музыкантов, рэперов. Ха -ха. Вот. И ну, таким образом, как бы у меня уже было, мы и монтировали видео, мы и запускали блоги. То есть мы, в принципе, по школе, я можно сказать, не учились, а... Ну, пытались чем-то заняться, поразвлекаться, что-то попробовать, что-то сотворить, и поэтому, в принципе, я с этими знаниями уже входил в универ, и там еще, в принципе, их нарастил в определенных моментах, такого, чтобы это, знаешь, было ну, забыться, нет, это была определенная цель Uh, который я шел поэтому тут как бы нет такого что забыться
2: но все же ты не с 1 сентября влился в самоделку ну что-то тебя останавливало или тебя не до конца заинтересовали а ты вот тот свой опыт потом перенося на новых первокурсников, которые приходили, когда ты уже был культоргом. Как ты его применял в том смысле, что как ты завлекал первокурсников? Потому что, ну, наверное, это на многих факультетах такая проблема, в том числе у mm -hmm. нас, что первокурсников надо чем-то заинтересовать. Да, а да. А они уже mm -hmm. с каждым годом делать это все сложнее и сложнее. Что ты делал? Делаешь? Слушай,
0: ну, смотрите, я, по сути, культоргом, ну, не пробыл, наверное, даже и года, вот, из-за разных ситуаций. Получается а когда я становился культоргом, я уже не успел побывать, грубо говоря, организатором посвято. Ну, как бы я пассивно его организовывал, там, по поводу музыки, звукарства и всего вот этого сопровождения. Вот. Я помню этот отчетливый момент, когда, типа, мы едем в Лиманчик, в Белую речку еще поехал, и его по места организаторами, хотя до этого я никогда там не был, вот еще второй случай, когда это произошло, mm -hmm. вот. мы понимали, что там весна у нас, конечно, там хайпанула где-то, вот, что на нас и в суд где-то правком подавал, то есть, ну, там очень много интересных ситуаций, и мы, в принципе, где-то разобрались, что, как сделать лучше, красивее. И вот по поводу завлечения перваков у нас стояла стратегия. Еще, наверное, мы в августе приехали, ну, где-то вот в середине, и, и такие, так, ну, надо что-то намутить. Ну, прям вот конкретное. Мы делаем 1 сентября. Ну, в плане того, что мы изменяем линейку, вводим немного свой сценарий. Там официальные части, еще что-то. Я выхожу, говорю определенную речь. И я говорю, ребятушки, и так вот, э, типа того, что мы, это лучшее, что случится с вами в жизни, и сейчас я вам это докажу. Включается пошлое моле, типа нон-стоп, а девочки подставные, которые стояли с первоками, снимают, э, короче, вот эти все блузки, на них наш мерч со львом, типа, и начинают разносить, выходят девочки, еще поют со своим текстом, Мы такие, опа, зажгли, Потом вас разносим мы приглашение типа по беседам, а по святи. Ну типа мы его прям так и назвали, посвят. Не посвящение первокурсников, мы такие посвят, типа девятнадцать. все. И мы сделали криминальный посвят, у нас был квест на 100 человек, мы принимали регистрации, ну просто в Google форму смотрим, там уже 110, 120, ну благо их пришло где-то там 98, где-то так человек. Мы такие, господи, как мы их на семь станций разведем, так, чтобы они, ну, типа, не столкнулись. И мы сделали, в принципе, это. Мы сделали специальную систему, наверное, новую систему веревки, типа с двумя э, активными станциями подвижными. Мы их так назвали, типа мобильные станции, которые могли бы стопорить, э, ну, команды людей чтобы они не шли на занятую станцию вот, мы их назвали гопниками и мусорами у нас были типа девочки которые проверяли судаки подходили типа документы и гопники которые просто парили мы разыграли типа сценку в начале того что мы мафия типа, вы к нам пришли как к семье а, то что в принципе у вас, ну типа задача то, что там бомбы заложили, мы петарду бахнули такую, что там вообще я сам аж трогнул, пока играл в роли, а чуть, ну типа из роли не вышел вот, и ну суть того, что это было очень смешно очень угарно и в то же время так атмосферно, и они такие, да, окей, мы их распределили по командам вообще рандомно, пока они там стояли, фоткались возле фотозоны мы их разноцветным скотчем рандомно ну лепили и считали, типа сколько чтобы поровно было примерно все, они по QR-кодам получили карты, и типа смотрящие, то есть, ну, типа, наставники, кураторы этих команд особо за ними не смотрели. То есть, они им дали типа наставление того, что вот смотрите, вот QR-код, вот, и идите, и ищите. Вот, и, в принципе, получается, ну, там дальше уже на каждой станции, а, кто у нас на станциях стоит. Ну, вот, короче, эти ребятки, аниматоры, мы их еще, типа, тематическими сделали все станции вот там уже мы смотрели, кто куда пойдет, и они писали номер следующий и давали им карточку. И на карточке был типа код разблокировки типа бомбы. Мы сделали бомбу, они пришли в итоге, разблокировали эту бомбу, там типа пароль сделали, рыба-меч. Вот. И в конце концов мы еще их всех повязали, потому что они такие радуются, да, мы обезвредили вам, все круто, ништяк. Тут резко меняется музыка, вылетают с петардами в масках, балаклавах, там, с пистолетами, там типы просто начинают их с котчем, руки, там, знаешь, заматывать и всех стенки. Ну, короче, шуганули их конкретно в этом плане. Вот, ну, так как они, в принципе, до этого, типа, они там деньги воровали в банке, там, и с, ну, с, грубо говоря, с веществами были приколы, вот, и мы вот так вот их расставили, типа, и в них у всех спрашивали, типа, тайное место семьи, типа, сосновый бор, вот, который мы говорили на протяжении всего квеста, и они его не выдали, и таким образом мы, типа, добро пожаловать в семью и расстреляли с э, водяных пистолетов. Вот, в дальнейшем мы, конечно, заканчиваем всю эту вакханалию и идем, ну, я не знаю, это километр-полтора а, в Сосновый Бор, то есть мы реально отвели детей, благо Днепровский позволяет, типа, прям в Сосновый Бор мы там сделали бревна, развели костер, это вот прям вообще, ну, прям природа, прям кайфы, прям на костре что-то жарят, прям, ну, типа, лиманчик без моря, да? Вот такая вещь получилась. Таким образом мы, наверное, завлекли большое количество людей в нашу самоделку.
2: Блин, ты так рассказал, мне уже угу. самое захотелось да. быть первокурсником АПИПа. Ну,
0: вот. Но суть в том, то что мы смотрели да, на другие посвяты, типа, мы очень сильно его продумали, мы сидели, у нас даже было типа две ночных станции, мы рассчитали время, когда они, сколько они будут проходить логистику, чтобы на две последние станции они попали в ночь, то есть у нас было со светодиодкой там, ночной клуб, вот, еще было с психом такая, типа хоррор-станция, ну, то есть мы настолько все просчитали, что в принципе, я, конечно, ну типа не ЧСВ пацан, но... Это был один из лучших точно, типа посвятов, если не лучшие, типа в по крайней мере, в том году, или те, которые я видел. Потом...
2: Ну, разошелся он знатно. То есть, да, я тоже видела фотки, и такая, вау, что-то
1: ребята крутое замутили. Ну, так. А, да. У меня такой вопрос чисто организационный. А кто платил за весь этот банкет? Вот за все эти петарды, <свят> <Что>? ну извините. <свят>
0: <свят> 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 это всегда была моя карточка, всегда это было типа того, что ребята, держите, берите, идите туда, вот, и дальше уже это как-то пыталось вернуться, возвращаться, то есть с различных тем, <свят> вот.
1: Я просто знаю, что на многих факультетах там декан помогает, и в принципе деканат хорошо дружит. Вот я думала, может быть, это они как бы спонсоры. А вообще, в принципе, как они, как деканат, декан реагирует на подобные мероприятия и то, что вы вот делаете?
0: Слушай, я бы тебе так сказал, то что в принципе ну деканату именно, типа, как бы, именно декану нашему. Это все очень интересно. Он такой, да, это круто, круто, круто. Но я не скажу, что, типа, помощь от, ну, от университета, она такая сильная, так как, в принципе, для декана больше важно развитие, наверное, ну, учебного какого-то процесса, еще что-то. Но, с другой стороны, я вот что хочу сказать. Нам очень помогала наша кафедра, даже вот по поводу, типа... Ну, какого-то бюджета Возможно, даже, знаешь, кафедра тут была более, типа, щедрая И с различной помощью нам да, предоставляли, то есть, мастерские Все такое, то есть, кафедра нам прям конкретно помогала По поводу а, ну, администрации, академии Я, конечно, ничего не хотел сказать Там есть и нормальные люди, но ну, достаточно, которые идут на встречу Есть, которым это не нужно, я вот ну так скажу Поэтому тут тоже, видишь, меня это очень сильно как культорга напрягало, потому что у меня было ощущение, что это никому не нужно, то, чем я занимаюсь. Это, ну, в принципе, mm -hmm. чисто как будто для себя. Вот поэтому это тоже очень напряженно для многих культоргов. Я думаю, когда их ну, факультеты их не особо понимают, не понимают, для чего это нужно, постоянно пытаются такие «давайте». Что-нибудь патриотичное про дом сделаем. Вот и все. И люди такие, где творчество? Куда?
2: Да. Согласна. Узнали.
1: Как появилась идея Днепровского андеграунда?
0: О, поехали. Интересно. Наконец-то поговорим о чем-то важном. Так, ну смотри, опять-таки. Мы с тобой, когда еще Начинали вот разговор по поводу Вот, как тебе было, трудно, не трудно. Мы знали, что У нас нет тех ресурсов, чтобы выйти Типа на гран-при Мы знали, что У нас нет столько ну, Профессиональных постановщиков У нас нет, в принципе, вот таких людей Которые, типа, там, этим занимаются Несколько лет У нас, в принципе, все ушли А те, которые были, ну, типа, и до этого Не занимали гран-при Поэтому мы подумали, ну, типа, по большей степени все 100 они шаблонные, то есть выбираются какие-то определенные темы, типа там или мультики, или какие-то там фильмы, или ну, какие-то такие произведения, то, что как бы у них нет ничего такого, что, ну, они теплые такие достаточно, да, они классные, они прям... А мы такие, а почему бы не сделать ну, полный разнос вообще, прям движ. Ну вот прям как мы на mm -hmm. Чекаловском тусим, там все вещи вот эти делаем, то есть это вот типа нашим, думаем, зачем типа гнаться за кем-то, кого-то копировать, если можно сделать ну, это все по-своеобразному, тем более то, что у нас получается. У нас получается типа заряжать энергию, тусить, разносить, почему бы это не сделать. Вот поэтому, в принципе, появилась такая весна, как хайп. Вот, мы долго думали, как ее переименовать Потом такие, ладно, хайп Все, и типа ну, Пошло дело Да, там, блин, там почти не было реквизита Там, в принципе Половину Весны мне пришлось ставить И весь дизайн Все вот эти моменты Типа с билетами приходилось Как-то обговаривать постоянно Что, где, что, где печатаем Блин, да в принципе Я ж тебе говорю, половина номеров Опять-таки, в принципе, опять-таки, организация всего этого. Благо, ну, типа, мне там помогали э, ребята с других факультетов, с которыми я заобщался. Вот мне, знаешь, всё, что помогло? Это м -м, то, что я был звукорем ЮФУшным. Mm
1: -hmm. Я
0: часто в главном, типа, был. Э, кроме того, на Эфиспине я часто был, и ну, и на прочих факультетах, в принципе, Поэтому у меня были связи уже какие-то между факультетами. Я мог какой-то помощи, знаешь, запросить. Поэтому это как-то облегчило мою ситуацию, мою нож. Но при том, мне приходилось просто вот эти два месяца перед весной, а месяц прям конкретно, я вообще... То есть я не ходил в универ, я ходил в самоделку. Доброе утро, дайте ключик. Захожу, пишу план на день. Выдыхаю, фух, заходят люди и начинаются. Артем, 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 слушай, а тут что, а это что, а тут слушай? А ну, я вот просто разрывался. То есть это вот такая вещь, когда ты отойдешь ненадолго там за шаурмой, днепровской такой такое Потом заходишь, тут Артем, слушай, у нас тут с костюмами, слушай, а тут с танцем, слушай, а вот это, и тут и ты просто взрываешься от вот этого всего, но при этом пытаешься держать покой внутренний. Вот.
2: А еще я слышала, что есть всё да. прокат, что это... Ну, такое...
0: смотрите, когда я начал заниматься, то есть Днепровский андеграунд, это больше такие и хайп, это больше, так, грубо говоря, как раз-таки какие-то проекты, скажем так, вот массового распространения, самопрезентации... А, суть в том, что типа пипа 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 АПИП а пип, Это уже всех приелось И это было таким чем-то ну, Ассоциация у этого была не очень такая Интересная, скажем так Поэтому я решил самоделку брендировать а, У нас была просто Древнейшая кричалка Это не я ее придумал, естественно а, У меня были другие вещи Которые я придумал а, И вот как раз таки Сотку прокат, мы постоянно кричали ее и такие сижу думаю, а что если типа, назвать самоделку, ну именно сотка прокат, потому что самоделка мне всегда не нравилось название как-то по-детски, вот, я решил, почему бы сотка прокат не сделать, и мы сделали это определенным брендом и высвечивали наш логотип с альбомом везде, делали мерч, то есть мы везде старались засветить именно сотку прокат, сотку прокат, мы везде это кричали, особенно в Лиманчике это было. Ну, то есть это была такая, скажем, ну, прям пиар-компания определенного факультета, ну, в плане самоделки, я вам больше того скажу, у нас сотка прокат вывелась как определенное общество на факультете, а, которому, ну, типа, я отделился от совета, скажем так, за что часто получал, ну, скажем, нехороших <сих> моментов, а, и таким образом сотка прокат отделилась, в принципе, от всего университета, от активистов других, это была, ну, своеобразная вообще вещь, у нас запрашивали волонтеров, пусть ребята помогут, и, в принципе, у нас все были, потому что у нас, в принципе, беседы было 180 человек, и мы что-то пытались, активничали, мы вообще запустили, а мероприятия каждую неделю То есть мы делали и крокодилы И кинопросмотры у нас были И все что угодно То есть мы пытались поддерживать Вот этот, вот этот актив студентов Чтобы у них вокруг чего-то это было И ну в принципе Мы всегда пытались поддерживать Вот какой-то их дух Вот этот лежовый, да. Даже на марафоне я помню Когда все плохо пошло Который последний мой марафон в стиле коржа мы делали, и когда мы не победили, скажем так, в конкурсе, ну, того, что там было, сразу оглашали, не заняли ни первое, ни второе, ни третье место, ни гран-при, да. Мы mm. просто подошли, все встали в круг, во-первых, да, орем непобедимая Днепровская туса, во-вторых, мы проиграли, как же нам пофиг, и вот такие кричалочки, мы постоянно них вывозили, и мы стоим, прыгаем, с этого поя и кричим Мы проиграли, как же нам пофиг Мы проиграли, как же нам пофиг И все Ну то есть там победа, проигрыш Вообще не являлся чем-то важным Там являлось важное вот это единство Движение вот этой сотки прокат Вот этого движа Днепровска Вот этого андеграунда Типа вот Зачем нам ваши гран-при, когда за нами андеграунд То есть мы свою нишу заняли Вот в этом была суть вот в этом типа от этого все и шло и развивалось. Ну, многие спрашивают, что такое сотка прокат Вот это, грубо говоря, если удаваться в историю, там, да, это по сути ничего не значит. Ну, это, ну вообще, ну то есть многие думают, там какой-то тайный смысл там что-то есть. Это вот это квадрат Малевича. Ну вот это черный квадрат, в который вложили очень много смысла. То есть, в принципе, это просто два слова, которых мы соединили, да, получили сотку прокат и, в принципе, начали вкладывать в нее определенный смысл, привязывать ассоциации с других факультетов. Вот. И таким образом, да, она вот переродилась в нечто такое, чем она стала. То есть раньше не было такого, что самоделку называли сотку прокат, это была кричалка. Поэтому мы взяли, брендировали это, объединили это все и таким образом вот выводили в единство. Ну, сообщества студентов.
2: Получается, вы стали больше, чем просто самоделка. Да, да, больше, конечно. чем просто. Я да, тебе да, больше скажу, это
0: в дальнейшем планировалось выход за рамки университета, а, то есть это различные какие-то общественные мероприятия, организация. То есть там, в принципе, было что-то связано с интересным таким новым искусством, вот, и при этом таким ну, модерновым то есть это должны были различные флешмобы быть какие-то в городе, которые направлены на что-то, с какими-то ситуациями связаны. То есть, ну, самовыражение определенное должно было быть, не знаю. Ну, вот, кстати, по поводу флешмобов, еще тоже интересная вещь. А, пришла как-то мне идея, то что вот многие люди продвигают свои весны различными перформансами, у кого-то была, помню, по-моему, свадьба, весна, и тип, по-моему... Это она...
1: было у нас. Да, здорово, круто,
0: когда тип предложения делал, вот, видите, как круто, я наконец-то знаю, что это вы. Здорово, вот, и мы решили сделать, типа, флешмоб, помню, к хайпу, но суть в том, то, что мы не ожидали, что он наберет столько просмотров. То есть, ну да, прошло ну, достаточно времени, но на данный момент там на нем 600 тысяч просмотров на YouTube висит. То есть, как бы... О -о -о. Да. О -о -о. 600, 600 тысяч просмотров, просмотров висит на...
1: Так, нам срочно нужна ссылочка, мы ее прикрепим в описании, потому что, по-моему, я ну, не, не делают... Типа, да.
0: берете, задевайте Сумасшедший флешмоб студентов ЕФУ. Там нет ничего сумасшедшего, это кликбейт. Это полный кликбейт. Это обычная нарезка танцев, не постоянно пишут какие-то школьники, дай музыку, слушай, а мне это на выпускной флешмоб поставь, да? Ну да, 600 тысяч просмотров на нем висит, и поэтому мы, грубо говоря, оправдали где-то свою весну, в том плане, что это реально хайп был, ну типа мы хайпанули. И хайпанули, в принципе, по универу, если, не знаю, вы слышали о ситуации, то, что на меня подавал правком в суд? Нет. Как бы, нет, вы серьезно не слышали эту интересную историю?
1: Ну-ка, что за история?
0: О, девочки, ох, девочки, вот, смотрите. У нас же был стем, стем был у нас на весне как же, хайп, вот, мы сделали, типа, пусть под типа, вот, и выходит... В определенный момент тип и такое начинает... Да-да-да, сейчас вот начните, начните, да, ведущий, да, такое я сразу хочу сказать, а, что это именно мы а, выбираем культурга за два месяца до 102 сны, а, именно мы еще что-то там делаем, я уже не помню, и именно мы а, отменяем типа мат-поддержка. Или что-то такое, то есть, ну, не помню, что то с мат-поддержкой было связано. А, и такой ведущий, а вы кто? А есть профсоюза из профсоюза, ну, типа, а -а -а. вот. Потом Сфеду Медиа ещё опубликовала а -а -а. эту шуточку, они любили прям опубликовывать, они еще типа, и геофак опубликовали, там, типа, помню. а а, -а да, да, кстати, вот пост я, я помню. Я этот движ,
2: да, да, я тоже вспомнила и пост.
0: И мне прилетает, ну, просто мне звонят, говорят, слушай, тебя там это, ну, типа, очистить хотят. Типа, я такой, что, лол, ну, типа, что за шутки? Говорит, мы тебе серьезно, Артем, говорим. Ну, типа, типа, вот, ну, вообще, там, говорит, на тебя правком суд подойдет, И говорит, ребят, ну все, типа, весна закончилась, все, шутки в сторону. Давайте убираем в кабинете. Говорит, на, посмотри, вот, наш правком прислал скрины, где они начинают типа выслеживать всю мою страницу типа видосы, где я там где-то тусую, бухаю то, что у меня с матом мем то, что я вот вытащил третью весну у меня там мемчики себе сделал они такие начали типа писать по зам замдекана типа, что ваш культур позволяет, это же лицо академии, вот так вот, да, должен выглядеть лицо академии вот, и он про нас шутит а знаете, в чем самое интересное? То что в этот же день а, отменяют мат-поддержку. И все думают, и все думают, что это так... правком. Потому что мы об этом шутим. А, значит, мы, мы запустили, запустили типа такой... этот движ, и все думают, что О. это реально правком. Вот. И таким образом, конечно, мы интересненько так хальпанули, да.
2: Ну да, хайп, ну, что Мне называется? пришлось чистить
0: страницу, за мной следили. И у меня вот после этого страх того, что за мной постоянно следят. То есть следят за инстой, следят за этим. И ВК, я не удивлюсь, что и... если сейчас такая тема есть. То есть <laughs> вообще абсолютно...
2: Ну, тебя приходится цензурировать. Да, ну то есть
0: смотри, цензура в принципе очень много убивает. Вещи. И в Неве, и в стране, и это вообще такая тема то, что цензура, это прям... У нас даже был видос на кубок про цензуру, но он единственный, который никто не... Пок... Не загрузился, да? Да, 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 да. А -а -а,
1: Я помню ну,
0: К сожалению, это, знаешь, уже это вот проблема того, когда один человек пытается сделать все, как я, и смонтировать видео, и все это снять, и все это срежиссировать, и поставить номер, и... Ну, типа... И в итоге, типа, ты такой с файлами что-то где-то не доглядел понимаю что расширение должно быть немного другим я такой ну блин ну печалька вот И его не успели сконвертировать но благо вот опять таки ставить льва на заставку в начале логотипчик свой это топово потому что даже если видео не загрузится на этом еще больше сакцентирует внимание ну типа того
1: ты уже упомянул о том, что, например, «Сотку прокат» само название не ты придумал, но сказал такую фразу, что я много другого сделал, ну, что запомнилось. Можешь сказать, чем ты гордишься, вот что ты сделал такого крутого для факультета, для университета за свои годы?
0: Ну, гордижусь я, наверное, тем, mm -hmm. что я запустил определенные движухи в плане там, того же Днепровского андеграунда, да, там, то, что я запустил мерч, то, что я его нарисовал, мы его подготовили, мы его сделали. Я нарисовал мерч не просто ангераунда. И в принципе мы сделали. Вот, наверное, больше всего я горжусь уже теми моментами, это, наверное, осенью, вот, типа прошлого года, то есть последнего типа последнего сияния моего культорга. А это по святам, а, марафонам и кубкам. Mm -hmm. Вот это те вещи, которые были очень честные. Да, с марафоном, конечно, нас очень сильно подкосило с, там, с неприятной ситуацией. Но, в принципе, я считаю, что это, вот, наверное, то время, когда это все жило, горело, особенно посвят, особенно мероприятия первые первое, которые мы проводили для студентов, как мы это наладили, то есть, что мы могли брать кабинеты спокойно, там, смотреть на плазмах, крутые там фильмы и то есть вот это вот жило-жило определенный момент времени и это было определенное движение такого андеграунда да всего этого хайфового я очень ну типа горжусь наверное номером на кубок который я придумал за за вечер и сразу же музыку нарезал вот и потому что там девочки танцовщицы и лайт шоу доставляли но я считаю что это прям такой, наверное, один из топовых меня как режиссера, наверное, номеров по расстановке, по сценографии, то есть по кульминации. Вот, я считаю, что это прям такой интересный номер был. Вот. Ну, типа, естественно, его никто бы не оценил высоко, так как он немного не клеится с концепцией именно вот кубка первокурсников, потому что, в принципе... Все мероприятия юфушные отчасти должны перекликаться с ценностями университета, а наши ценности немного выходили где-то за рамки и они были ну, немного не от мира сего, поэтому, естественно, это был номер именно для зрителя, наверное, чем для судьи, для юфу и для победы.
2: А есть что-то, о чем ты наоборот жалеешь? О том,
0: чтобы я прям жалею, нет, но у нас, одним словом, были определенные, скажем так, конфликты, то, что я, допустим, что-то не так делал. Суть в том, то, что у меня была такая болезнь, того, что я боялся перед, ну, делегировать какие-то вещи людям. Потому что у меня ещё с тут весны остался страх, что они это не сделают. Что... Потому что я доверялся людям на первых моментах, и они это не делали. И многие меня обвиняли в том, что я очень многое решаю, очень многое делаю, и грубо говоря, знаете, как вот, типа царь, вот так вот, типа у меня еще его величество написано, все подразумевали мое ЧСВ не как, типа, образ какой-то определенный, публичный, а как будто так оно и есть. На самом деле-то я ну, хотел заботиться о самоделке, в принципе, давать ей что-то. Ну, это ну, не особо ценилось, появилось движение против меня, оппозиция а определенная. Ну, я считаю, что это правильно, так как а, как бы там ни было круто, а, ну, типа, должны решать, наверное, студенты все-таки, что будет именно там у них в кубке, в марафоне что как-то произойдет, просто вот не было такого, чтобы, знаешь, золотой середины, чтобы я принимал решения и принимал от них идеи, потому что у нас, наверное, уровень, ну, как бы вовлеченности и развития в это был разный, потому что там были перваки, где-то второкурсники, просто когда ты проходишь как бы дверь команды, что-то делаешь, везде участвуешь, очень с многих факультетов понабирал фишек именно, сливок и тебя не поймут потому что людям тоже нужно самореализовываться они для этого в самоделку и пришли чтобы какие-то свои идеи воплощать в жизнь вот. поэтому я наверное жалею о том что я ну, не запустил раньше именно школу определенную там, мы ее так называли, школу стадвесны я помню раньше она на некоторых факультетах была и ну она наверное общая была она бы
1: да, это был единый проект для всех. Угу. Угу.
0: Вот, мы хотели запустить такую тему тоже по различным моментам, потому что, ну, я не скажу, что мне прям кайф было постоянно все делать, постоянно, типа, заниматься дизайном афиш, там, монтировать видосы, в принципе, отыгрывай да, как актеры потому что мы это тоже сделали постоянно, причем да, и все это многое-многое, типа, мне казалось, ну, типа режиссуры никто не занимался, никто не знал сценографию, никто не знал, как реализовывать свои идеи, никто не знал, в принципе, как делать именно хорошие идеи, и просто, ну, несли что-то непонятное, то есть не сформированное. Поэтому у нас задача была как бы сформировать людей. Мы расписывали программу, у нас была такая прям сильная программа. Единственное, конечно, уже тогда самоделка тухла. Опять-таки, ну, тут уже не разберешься, чего мотивации нет у людей. А, вот, там учеба или еще что-то становится. В принципе, не кайф заморачиваться. И тоже, типа, мы у нас был страх, что на эту школу никто просто не пойдет. Вот. И, в принципе, потом были моменты, когда я уже после пульторга занимался с первокурсниками с определенными, потому что, ну, были люди, которые просили, чтобы я не уходил, остался и там, помог, но уже обратного пути особо не было. Я получил где-то с месяц девочек, вот, они что-то запомнили, что-то нет. И тогда я понял, что информации в моей голове очень много и нужно куда-то ее реализовывать. Потому что, ну прям. По поводу организационных моментов и всего режиссерского, там было ну, прям такой большой объем и упражнений, по развитию, и, в принципе, знаний. Поэтому, я думаю, надо куда-то идти, надо монетизировать свои умения вот таким образом. Вот. И таким образом, все это и закончилось в дальнейшем.
2: Ну вот ты много вкладывал себя в самоделку, это занимало огромную часть твоего времени, а потом это все закончилось, ты ушел, и у тебя, как мне кажется, освободилось много времени, да, и, не знаю, когда у меня заканчиваются такие какие-то большие проекты, просто не знаешь, как себя занять и вообще куда податься. Пиши, как сильно на тебя все это повлияло? Ну, Ксюша, это делал, да, это очень видишь? такая
0: интересная тема, я более того скажу, и после «Студ сны, такая вещь есть. А это называется вот таким определенной темой то что твой КПД падает твоя продуктивность уходит типа на ноль ты до этого из-за того что на тебе лежала ответственность делал кучу всего и от ответственности ты становишься сильнее это вот как фраза человек паука то что или кого то из этой из этой короче киновселенной то что большая сила это большая ответственность Точно так же большая ответственность – это большая сила. А, и таким образом, да, после того, как я от всего этого освободился, мне стало в определенном смысле легче. И я чувствовал то, что я сижу, я ничего не делаю. И тут ну, просто меня гоняло в определенный депрессняк а, то, что я ничего не делаю. То есть я тух. Я знал, что если я сейчас ну, не начну ничего делать, я просто, ну, вот упаду, это как вот с велосипедом. Чтобы, ну, типа, оставаться в равновесии и не падать, нужно двигаться. Поэтому я начал куда-то двигаться. Я начал добивать свои знания в ивент сфере в определенном смысле. Я начал, грубо говоря, учить вот этих же девочек первокурсниц. То есть я начал, начал вот это все нагонять. И в итоге я дошел до своей цели И нашел работу, в принципе, которая мне была интересна И я стал ивент-менеджером
1: А скажи, а что вот конкретно тебя спасало в это время депресника? депрессника? Mm -hmm. Ну что ты отвлекался?
0: Слушай, ну меня, наверное, спасало, наверное, мои действия То есть мне очень была приятна поддержка от моей девушки вот. И я более того скажу, девушка, наверное, сама того не осознавая Очень сильно на меня повлияла в том плане, то что она... Была такой торгом, она очень много делала, у нее учеба намного сложнее была, а у меня, видишь, у меня даже учеба особо такой нет, мне учеба очень легко дается в этом плане. То есть, а, и таким образом, когда ты ничего не делаешь, ты начинаешь разлагаться. То есть, в принципе, грубо говоря, ты не выдаешь в мир полезной энергии, а, и мир тебя потихоньку сдвигает на нет. Таким образом, это все, наверное, мне помогло, заставило меня двигаться. Я не скажу, что мне что-то помогало отвлечься, что я вот прям мне так плохо, плохо было. Нет, у меня было состояние, то, что у меня типа все чесалось, надо типа что-то делать, надо что-то делать из-за того, что я ничего не делал меня и это как бы, скажем так, и угнетало. Поэтому так или иначе я начал действовать, начал чем-то заниматься и в итоге пришел к вот этой максимизации своей продуктивности в принципе к, к жизни вот счастливой в кайф то что типа, ты хотел с реализацией своих проектов и всего такого прочего
1: Обычно мы приглашаем в наш подкаст людей, которые смогли выйти из зоны комфорта. Вот совсем недавно Артём создал новый проект. Собственно, поэтому мы решили его и пригласить и с ним поговорить. Расскажи нам, что это за проект такой вообще?
0: О, ну тут достаточно такая интересная идея мне пришла того, что я в принципе, знаешь, работал. И я в принципе уже сменил вторую работу, которая мне по кайфу и набираю знаний, но мне не хватало того, чего у меня было в самоделке, то есть различные проекты, брендинг определенный, да, вот каких-то своих проектов. Тем более, что у меня есть все эти знания в мире. и умения. Я решил, думаю, я за этот год очень сильно углубился в саморазвитие, в темы поднятия продуктивности своей, ну вот, вообще в разных сферах как вот найти свой путь счастливую жизнь и все такое как вот люди достигают определенных высот мне это стало очень интересно я в это углубился и таким образом получилось что вот тот тусовщик да который раньше был просто сжег постоянно там вообще в итоге ну, стал человеком который сидит там читает умные книги Бегает по утрам, там, занимается, правильно питается, изучает кучу информации, пытается влезть в бизнес там, и все такое. И я вот назвал эту движуху, всю, ну, как я в постах описываю ее, Иисус саморазвития». То есть, на самом деле, тут было два переломных момента, как этот проект создавался. Я сначала тусил, да, вот, момент вот этих всех движений, именно вот как раз-таки самоделка, все дела, потом я ухожу из этого, я стремлюсь к тому, чтобы у меня я был продуктивен каждый день, чтобы я выполнял множество задач, в итоге после Нового года я конкретно ухожу в эту тему, я пропадаю из практически всех соцсетей, я ничего туда не пощу, ничего вообще и в итоге я понимаю, что я тоже теряю какой-то определенный интерес от жизни. То есть меня это тоже заряжало. И в принципе во всех тусовках, грубо говоря, есть какая-то такая энергия, а, то есть хаоса, которая тебя тоже заряжает, дает тебе энергию и двигает дальше. И точно так же я получал очень интересные вещи, ну то есть, грубо говоря, эффекты от того, что я... В принципе, занимаюсь всем этим, всеми методами повышения продуктивности, используя их на себе, пробуя. И я понял то, что для многих людей это, в принципе, вызвало бы много противоречий. Вот, просто для моих же знакомых то, что это отторгается даже психикой. И этот проект заключен в то, чтобы объединять как раз-таки тусовки и, ну, грубо говоря, продуктивность, саморазвитие. И есть дальнейшее развитие проекта не только инстаграм это чисто личный бренд через который я буду раскачивать этот проект то есть как человек который занимался да, скажем так хайпом и всем этим будет раскачивать сначала инстаграм как личный бренд будет приводить к себе доверие и в дальнейшем это будут различные ивенты конечно и сообщества в плане того что люди действительно смогут и тусить на, ну, на определенном да, ивенте получать кучу полезных знаний И при этом все это без вреда для здоровья То есть ну, сейчас над этим трудимся И в принципе я в дальнейшем собираюсь привлекать а, в свою команду людей Которые занимаются тоже различными сферами Вот это вот а, саморазвития, продуктивности Для того, чтобы ну, отслеживать а, определенные факторы в человеке и понимать, как действует, в принципе, наш мозг, наша психология, наше тело, в принципе, как это все взаимодействует и как откликается с внешним миром. То есть, можно ли хакнуть этот мир, скажем так? Вот для всего этого создан был данный проект, и в дальнейшем он направлен на то, чтобы люди приходили к нам, ну это, то есть, тоже не знаю, определенный как курс, что ли там, мастер-классы. И, в принципе, мы бы разбирали человека, понимали, где у него что не получается, ставили бы для него цель и в дальнейшем помогали то есть добирать энергию до этой цели, как вот достичь. То есть мы бы помогали человеку становиться счастливым, то есть находиться в том месте, где он хотел бы находиться, видеть в этом смысл и получать удовольствие. То есть это ну, главная сверхзадача, в принципе, этого проекта, это даже больше изменение мышления нашего окружения, в принципе, грубо говоря, ну даже в той же самой России, где мы живем с вами, да, где многие люди очень сильно жалуются на то, что у нас с политикой все плохо, да, это же Россия. Да какие зарплаты по 40 тысяч, по 50, по 100, ты что, боже, упаси, я 15 получаю, все мои друзья так получают. И наше мышление в этом плане нас очень сильно губит, и поэтому задача вот этого проекта, ну, то он называется Reload, это ну, переводит перезарядка. Таким образом, то есть перезарядить, грубо говоря, людей, особо их не меняя там что-то, просто перезарядить, дать им другое мышление, вот, и чтобы они начали по-другому мыслить, не с точки зрения того, что у нас ничего не получается, потому что ну, вот мы в таких условиях живем. ну Вот, ну, вот так нам сложно. Я ну, постоянно просто в таких условиях был. Если прослушать еще раз историю того, что я попадал во все эти ситуации, да, я постоянно был не в том положении, когда должно что-то получиться. А, и таким образом мы бы настроили людей а, на то, чтобы они думали по-другому, на то, чтобы они решали эти проблемы не то, как у меня это не получается, а как у меня это может получиться, а что мне для этого нужно сделать, чтобы максимально приблизить к себе эту цель. Вот когда так начнет думать большое количество людей в нашей, допустим, в России, у нас изменится менталитет, то будет абсолютно все равно, что там происходит там, власти, в политике, потому что это будут уже настолько мощные люди, настолько мощная энергетика, то что у них будет просто государство внутри государства. Ну, грубо говоря, это такая очень дальняя цель этого проекта, но я думаю, что вполне осуществимая при наборе определенных факторов, которые, в принципе, уже прописаны, которые есть в этой стратегии. Поэтому мы будем стараться это все развивать и посмотрим, что из этого выйдет.
2: Ну а сейчас же вообще популярна тема саморазвития, и есть там много блогов, марафонов, каких-то тренингов по саморазвитию по знанию себя чем отличается от всего этого твой проект вот опять-таки очень, очень многие отличаются.
0: люди занимаются саморазвитием но это не ну не доставляет им какого-то удовольствия не доставляет им в принципе какого-то результата то есть они этим занимаются потому что обществом навязано что ты не должен там где-то тусить а должен типа заниматься типа своим развитием но ну, это бред ты должен делать то что дает тебе результаты я хочу сказать что тусов те в определенном смысле дают очень хороший результат и в плане общения с людьми и в плане заряда энергии Просто это должно быть более правильно и грамотно организовано, чем просто ну, типа, вечер в клубе. Поэтому проект больше направлен именно на движовое саморазвитие, скажем так. То есть вот эта энергетика, она должна остаться. От этого Постоянного движения, разноса, там, все дела, движемся к своей цели. То есть это, в принципе грубо говоря, было бы топливом определенным для людей, которые идут к своей цели. Потому что идти к своей цели, типа, постоянно там приседать, сидеть с книжкой еще в это время там, и еще что-то делать, и просто потому что тебе это, ну, вообще не нравится, и ты думаешь, сейчас, сейчас, скоро, скоро получится у меня. Ну, тоже тут нет определенного кайфа от этого пути, а, в принципе, ты должен ну, происходить удовлетворение от того, что ты идешь к этой цели, идешь очень интересно и тебе нравится этот путь, ты понимаешь, что, что бы там сейчас ни случилось... Вот то, чего я боюсь. Я в любом случае иду здесь рядом люди, которые заряжены. Если у меня будет все плохо, я знаю, что я приду на какой-нибудь вечер, да, вот этого типа релоут ивента заряжусь этой энергией и пойду дальше. А то есть с кем-то познакомлюсь и сделаю вообще совместный проект. То есть, в принципе, ну, наверное, такая заразительная вещь должна произойти, что люди должны делать что-то хорошее. А делать этот мир лучше таким образом. Становиться счастливее И чтобы не было такого, что ты идешь по улице все с хмурыми лицами Куда-то спешат на работу А чтобы были такие счастливые люди Ты просто подошел к каждому Эй, привет, как тебя зовут? Я такой-то, такой-то, о, здорово И вы такие, слушай, прикольно Ты вот это умеешь, а я вот это умею Давай проект сделаем, Да давай, погнали Засели в кафеху, просто сделали Одностраничный сайт какой-нибудь И начали принимать определенные заявки На свой прикольный проект Все, ну то есть тут Дело в том, чтобы люди не боялись что-то создавать, не боялись ошибаться, не боялись действовать, не боялись других людей, потому что это очень прискорбно, то, что мы идем просто в пучину вот этой асоциопатии, вот этого отделения от общества, закрываемся в соцсетях и все такое. Поэтому проект направлен на очень многие вещи. Он, в принципе, достаточно важен для общества, я бы сказал, он отчасти социальный такой. Но на первых порах это, конечно, я пытаюсь раскрыть а, саморазвитие, скажем так, с интересной точки зрения. То есть не просто то, что это там, блин, сложно, потому что очень многие люди об этом думают, как о чем-то таком, ну, вот, как раньше люди о ЗОЖе думали, то, что, ой, ЗОЖ, ЗОЖ, это же, ну, это... Если ты скажешь в компании то, что ты зожник, то все, это ты клеймо себе такое нехорошее заработал, ты значит какой-то такой надурной человек, что у тебя с головой не в порядке. Вот, поэтому я пытаюсь раскрыть это немного ну с другой стороны, то, что в этом тоже есть определенный кайф, в этом есть такой тоже движ интересный, то, что это не лишено какого-то такого удовольствия, и этим можно заниматься, в принципе, когда угодно, то, что, в принципе, тусы и саморазвитие – это вещь, которая может очень неплохо клеиться. Вот в этом, в принципе, основная идея этого проекта.
1: А скажи, а ты помнишь тот момент, когда, вот, ну грубо говоря, ты сидел на диване и тут вот какой-то щелчок и такой, все, я меняю эту жизнь, я делаю там такой проект. Или это все-таки было все понакатанное и оно как-то само вытекло в это все?
0: О, слушай, ну тут по поводу я даже не знаю, как оно вытекало процентов постепенно. То есть у нас мозг так устроен, невозможно взять и такой, о, вообще сейчас все пойдет. Конечно, это ну мозг и думает цепочками. Вначале это, понятное дело, было что-то такое своеобразное. У меня была идея, я очень много смотрел YouTube-каналов интересных по поводу саморазвития. Mm -hmm. думал блин, тоже запущу. ну По крайней мере, это еще как один момент того, что на тебя уже смотрят люди, и ты точно не отступишь от своего пути. И ну еще дополнительный рычаг давления на себя, чтобы не отступать от цели, кстати, если что. вот Но потом я все больше начал удаваться как раз-таки в обучение, Uh, у меня и от работы было обучение, то есть и бизнесовое, и продвигательное, то есть я, в принципе, и в маркетинге шарю, и в пиаре. Я занимался продвижением хоккейного клуба «Крылья Ростова». Там. Ну, то есть, ну, меня сейчас зовут то есть, в, ну, Ростовскую администрацию, грубо говоря, там делать определенные проекты ну, для выборов, грубо oh. говоря. То есть там есть да, определенный проект по помощи людям, то есть как избирательная кампания, там все дела ну, и типа организовывать различные такие мероприятия как раз-таки для помощи людям. Вот, но тоже. Я вот хочу сказать, что нет такого, что эта идея всегда сразу приходит. В принципе, человек ничего нового не придумает, он собирает, наверное, какие-то частицы информации, и у него они в один момент могут сложиться. И таким образом у него появится какая-то вот зернышко идеи вот этой, поэтому... Да, супер Да, я вот поэтому считаю, что нет людей там не креативных есть просто людей, которые мало слушают, смотрят этот мир, и мало берут из него информации, поэтому...
1: А вот посоветуй что-нибудь прочитать или посмотреть нашим слушателям.
0: Ой, ну, у меня как раз-таки сейчас в блоге даже выйдет и фильм, и mm -hmm. книга а, на первой mm -hmm. неделе. Я думаю, в принципе, я вас обгоню по этому поводу. <laughs> да ладно, пока вы да, да, да. а, Но ну, я бы посоветовал <с фильм, с которого я начал. Блин, я даже не знаю, я могу сразу несколько посоветовать, Топ, пускай, ну, пускай выбирают. Но вот фильмы из моих любимых, сейчас, подожди, у меня всегда под рукой есть интересные вещи. Ага, сейчас, а, я бы точно посоветовал посмотреть Стива Джобса «Империю соблазна», Области тьмы», и давай, чтобы это было топ-3 «В погоне за счастьем», то есть вот три фильма, которые 100 это вот про то, что нужно идти к своей цели, не отступать, и вот ну, как раз таки область тьмы Это то, с чего я начал В том плане, то, что интересно А можно ли так действительно делать Сверхпродуктивность вот. Из книг, из книг а Если вы хотите что-то сделать Но боитесь это Если вы не, не, не можете уйти Из работы там, с Макдональдса Потому что, блин, я уже тут Как бы наработался Но я хочу что-то делать я бы посоветовал очень сильно книгу "Несы", вот. потому что это вот такая тема прям электрошокер. Это книга, после которой я, в принципе, уволился с работы, понял, что она не дает мне той самореализации, которую я хочу, и то, что я спокойно могу найти другую. И все. И грубо говоря, этого, думаю, будет достаточно коктейля для того, чтобы вот это вот все смешать, прочитать "Несы", посмотреть вот эти там три фильма. И стоит понять, что для вас нет никаких преград. Все преграды, которые вы видите, вы сами для себя построили.
2: Класс. Ну, я думаю, мы оставим ссылку в описании с твоим блогом. И те, кто заинтересуется, и даже те, кто не заинтересуется, Обязательно, переходите, читайте. Правда, идея очень классная для меня, как для человека, которого уже достало это слово, там, саморазвитие. Вот это все кажется все таким скучным, когда ты там ешь какой-нибудь mm -hmm. пастернак и читаешь какие-нибудь занудные книжки. Звучит реально интересно. Нужно погружаться в это. Класс. Спасибо тебе большое
1: за такой интересный разговор. Очень да, спасибо большое. И я тоже хочу сказать: закончить наш подкаст словами Макса Коржа. Я думаю, что это вот прям будет в тему. Потому что, <с да, да. Короче, не выдумывай. Вот что я хочу сказать. Вот. Все в наших руках, и мы можем спасти мир. Спасибо тебе за подкаст.
0: Вам большое спасибо, что пригласили. Очень интересно было с вами сегодня побеседовать, поговорить о проектах. Это очень круто, то, что вы создали такой проект. Интересуетесь, что происходит. Надеюсь, у вас эта тема попрет. Главное, не останавливайтесь тоже, не занимайтесь этим. И все будет круто.
2: Это был подкаст «Сведушно» о людях, которые не побоялись выйти из зоны комфорта.
1: Слушайте нас везде, где вы слушаете подкасты.
2: Ставьте лайки, оценки и пишите комментарии.
1: Свидушно впусти немного воздуха в свою жизнь.